0: PODCAST EP Informa
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo momento do podcast. Sou Mesaque Noronha, da EP Sábado, e irei me descrever um pouco para vocês. Sou um homem de pele negra, magro, alto, de cabelos crespos escuro e curto, e também uso óculos. E recapitulando, terminamos o nosso primeiro momento do podcast falando sobre lazer e sobre o que ajuda na leveza do nosso cotidiano. Hoje, iremos dar continuidade ao tema demandas de lazer, procrastinação e sobrecarga e falar também um pouquinho da importância do equilíbrio. E mais uma vez, contaremos com a participação de nossas convidadas, Sabrina Coimbra e Milena Navarro. Sejam bem-vindas, meninas!
2: Olá gente, eu sou a Milena, tenho cabelos cacheados médios e pretos, sou parda, com os olhos castanhos escuro e uso óculos porque eu tenho miopia. Tenho nariz e boca mediana e me considero um pouco alto, pois tenho 1,70m. Oi
0: pessoal, me chamo Sabrina Coimbra e também vou me descrever para vocês. Bom, eu sou alta, magra, tenho cabelos cacheados castanhos de altura mediana e meus olhos também são da mesma cor.
1: Bom, como diz o dito popular, equilíbrio é tudo, não é mesmo? Sabemos que uma vida equilibrada, dentre outros fatores, facilita a forma como lidamos com o mundo e suas questões, certo? Pensando nisso, pergunto a vocês estudantes que nos acompanham. Já pensaram no equilíbrio entre suas demandas e lazer? Ainda não? Então vamos descobrir o que nossas convidadas têm a falar sobre isso.
2: Bom pessoal, de forma bem rápida, é preciso fazer a dissociação da demanda e lazer para falar do equilíbrio entre as mesmas. As demandas se configura em responsabilidades diárias que temos como obrigação cumprir, que foram exigidas por alguém, mas também pode ser vinculada a uma demanda que você mesmo tem atribuído. Por exemplo, eu sou aluna, estabeleci que minha demanda como estudante é pelo menos resolver 30 questões do Enem ou do SSA por dia, ou seja, Algo que você mesmo escolheu, que se configura em uma demanda diária. É importante ressaltar que, que a rotina bem estruturada também entra nessa temática. Visto que, para que se, tenha um, para que se não tenha cômodos que acabem prejudicando o nosso rendimento e saúde mental ou emocional, é preciso estruturar bem nossa rotina e lidar com essas demandas. Aí que o lazer entra. Lazer, como muitos sabem, é aquele momento para si mesmo de descontração onde damos um, pe um pequeno tempo das atividades mais rígidas da nossa rotina para cuidar de nós mesmos e da nossa saúde física e mental. Aqui que começa a fazer sentido o equilíbrio entre os dois. Sua saúde mental e física necessitam de um equilíbrio para explorar seus limites.
0: É aqui que se entra uma questão muito importante também. Você aí que está do outro lado da tela quer manter uma rotina saudável e produtiva? Então, tão importante quanto estar em linha com seus afazeres, é estar bem consigo mesmo e desfrutar das companhias e hobbies que nos ajudam a relaxar e nos afastarmos de uma rotina que pode se tornar estressante e prejudicial. Então, tire um momento para pensar em si e em outras questões que não envolvam o seu estudo ou o seu trabalho. Dê uma simples pausa para clarear suas ideias, pensar até nas suas inquietações, que podem potencializar a produtividade. Ou pense em momentos mais elaborados de lazer, que podem dar prazer, que consistem em atividades que ajudem a relaxar, recuperar as energias e cuidar do nosso bem-estar.
1: Os momentos que temos e tiramos para nós mesmos são muito importantes, certo? Na fala das meninas, podemos perceber isso. As demandas muitas vezes corriqueiras pedem um momento de lazer, né? Então, focando nesse momento de lazer. Meninas, o lazer demais pode trazer algum benefício? Acredito que muitos dos vestibulandos terão essa curiosidade.
0: Também acredito. E para explicar isso para os estudantes, eu vou dar um exemplo para que vocês reflitam. Já pensou em uma pessoa que só tem momentos de lazer e deixa suas demandas de lado, o que isso pode causar na vida dela? Você, estudante, que deixa de estudar, por exemplo, um mês, para estar numa praia com os amigos, ou no cinema, ou em um bar, você parou totalmente de estudar durante esse mês. Essa situação é bem preocupante, né? Não digo que não se deve ter momentos assim, mas como falamos, precisa-se ter equilíbrio entre os dois, ou pode chegar num status de procrastinação e seu desempenho cair tragicamente. Daí vem as cobranças, ansiedade e pode causar uma enorme bola de neve de vários problemas. E para sair do estágio de procrastinação, não é uma etapa fácil. Porém, não é impossível.
1: Agora acho que entendemos melhor o porquê então desse equilíbrio, não é mesmo? Chegar no momento da procrastinação, creio que ninguém deseja isso. Mas, meninas, vocês podem definir melhor o que seria essa procrastinação e quais as causas dela para quem está nos acompanhando?
2: Bom, de acordo com a revista Mais Saúde de 2020, procrastinar é o hábito de adiar constantemente a realização de algo que pode ser uma tarefa, responsabilidade ou compromisso pessoal ou profissional e que, consequentemente, pode deixar as pessoas atarefadas devido ao acúmulo de demandas e também desorientados quanto ao que fazer para sair de tal situação. A sobrecarga, por exemplo, pode ser um resultado da procrastinação, mas o inverso também pode ocorrer quando damos para nós mesmos atribuições de forma demasiadas, as quais podem não ser executadas de forma ideal ou que podem vir a acumular e gerar um sentimento de mal-estar e perda de equilíbrio. Por sua vez, o adiamento das, das tarefas pelas quais temos nos responsabilizados.
0: Isso é muito verdade. As causas da procrastinação podem ser várias, como os momentos demasiados de lazer. Segundo a revista Mais Saúde, esses momentos demasiados de lazer podem ser comumente associados à culpa, levando a um sofrimento psicológico. A psicóloga Jéssica Bellon, em entrevista à revista Mais Saúde, dá um exemplo nítido dessa culpa. É como se a mente do procrastinador funcionasse mais ou menos assim. Por que fazer hoje o que eu posso deixar para amanhã ou depois? E esse adiamento ou constante prolongamento dos afazeres e responsabilidades podem e fazem gerar uma série de sintomas que prejudicam o alcance de um bem-estar. Alguns dos elementos que podem anteceder a procrastinação ou resultar ela são a ansiedade, o medo do julgamento, autocobrança, perfeccionismo e etc...
1: E aí, vestibulandos, pensem aí, já passaram por algum momento assim? Sabem como evitá-lo ou tem alguma estratégia? Uh, vamos ver, né? Meninas, uh, o que os alunos poderiam estar fazendo né, para combater essa procrastinação?
2: Para combater melhor a procrastinação, é preciso dar passos pequenos. Realizar atividades pequenas que permitam que a pessoa envol envolvida vá se acostumando para aprimorar suas atividades e construir o hábito de exercer atividades ao invés de adiar. Com base ainda na psicóloga Jéssica Bello, a mesma propõe dicas que podem ser utilizadas nessa etapa que são identificação da fonte do problema, organizar-se, possuir metas e objetivos, ter motivação, foco e, por fim, tomar decisões.
1: Nossa, são muitas questões que a procrastinação pode trazer. Ainda mais no momento que os alunos estão cheios de preocupações e ânsias com os exames vestibulares. Percebi que na fala de vocês, né, em alguns momentos, aparecem alguns elementos que vêm antes né, e podem ajudar no caminho para a procrastinação. A ansiedade seria um deles. Pelo visto, ela está por volta de tudo. né. Então, como os estudantes poderiam lidar com essa questão da ansiedade?
0: A ansiedade hoje está, infelizmente ou felizmente, envolvendo todo mundo. Toda pessoa tem seus momentos de ansiedade, até porque ela faz parte da organização instintiva e natural do ser humano. Porém, há pessoas que têm ela em excesso e outras que não. As que possuem ansiedade em excesso não significa que ela seja culpada, até porque ainda não se sabe o motivo certo que faz a pessoa ter excesso de ansiedade.
2: Exatamente como Sabrina falou. Não se sabe ao certo a causa da ansiedade, mas sabemos que ela pode limitar certas atividades que poderíamos estar fazendo, desde uma mais simples a uma mais complexa. E para lidar com toda essa questão, existem acompanhamentos psicológicos ou psiquiátricos para saber as causas da mesma, ajudando assim a pessoa com ansiedade a atender, diminuir os sintomas.
1: É, vestibulandos, a ansiedade realmente afeta a todos, então é muito importante que vocês aí que estão nos acompanhando escutem a si mesmos o que o seu corpo e a mente estão tentando comunicar e não hesitem em momento algum em procurar o apoio necessário para melhor lidar com essas questões. Agradeço mais uma vez a participação das meninas, Melina Navarro e Sabrina Coimbra da IP Sábado, pelos esclarecimentos de hoje. Então, me despeço dizendo, se cuidem, tirem um momento para o lazer, mas não esqueçam das demandas. Procurem ajuda profissional se necessário, redes de apoio e tentem ao máximo não seguir o caminho da procrastinação. Nos vemos no próximo episódio.
0: Tchau, tchau e até mais. Até mais, pessoal.